0: Salve amantes do futebol, Lucas locação está começando mais um episódio do podcast do futebol Chibé. esse episódio que você está começando a acompanhar meus caros ouvintes, episódio 102, vamos abrir aqui mais aqui um quadro aqui do podcast do futebol Papaxibé, que vamos falar aí sobre as notícias relacionadas aí ao seu time com relação ao mercado da bola. Vou falar aqui sobre negociações, aqui momento jogadores. E nas próximas três semanas, incluindo esse episódio, mais outro e mais outro, a gente vai falar sobre é, notícias aqui do mercado da bola. E aí, é, serão três episódios. E vai encerrar o, fim, o final do Rio de Janeiro para dar, dar início né, ao começo né, dos campeonatos estaduais. Vamos falar sobre os resultados né, dos jogos dos campeonatos. Estaduais para segunda e aí volta para terça-feira o episódio do, dos resultados do, da rodada né? Os principais campeonatos europeus aqui no podcast do futebol Papachim, beleza? Então essa aí é a programação né que eu vou falar aqui e vamos falar sobre essas notícias. Falando aqui de efemérides, acontecimentos, aniversariantes... Da semana, aliás, nesse dia, né? 11 de janeiro, tem, tem dois aniversariantes, assim, muito especiais, vou falar deles aqui. Primeiramente, o é, primeiro aniversariante que eu vou falar aqui para vocês, lembrando que a gente vai fazer isso aqui em ordem cronológica. Vou começar aqui com, com o primeiro aniversariante aqui, que é o Gerson. Gerson de Oliveira Nunes, que dispensa é, comentários, foi aí um, um dos grandes que está completando aí 81 anos aí, o Gerson, o um canhotinho de ouro, e né, o Gerson dispensa comentários, um dos maiores mesmo da história é, da seleção brasileira, jogou muito aí com a camisa do Botafogo, né, que foi campeão Aí da Taça Brasil Aí o, o Gerson fez parte daquele time tipo, Espetacular Apesar de eu não acompanhar muito O futebol dele por, por conta Obviamente não era nascido Mas vendo documentários Vendo vídeos no Youtube Você tem tudo assim é, de, de, de interessante Para acompanhar é, A trajetória dele Você tem muitas coisas livros também e, e muito mais e obviamente o, o termo né, canhotinha de ouro ele deu a, 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 ao, ao jogador essa estabilidade tão necessária para conseguir a ausência de time que já duravam há muito tempo e pelo pelo, é, pelo time ele travou duelos aí entre os companheiros, né, o Rivelino e o Pelé é, Jair. Gesso. Né? E o um canhotinha de ouro foi eleito aí, o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 70. E é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. E era capaz de fazer lançamentos de quase 40 metros de distância, colocando precisão a bola onde que quisesse. Tanto que um dos gols que, da, daquela goleada na final foi um lançamento do Gesso ele achou o Sim que matou no peito e bateu forte pro gol, ou seja, um dos gols aí do Brasil foi nessa é, transição de jogar do Jesso, lançamento e achando o, o Jairzinho, que era um jogador assim espetacular e vamos ver aqui os títulos aqui o Jesso foi campeão do Torneio em São Paulo de 61, campeão carioca de 63 o Botafogo foi campeão brasileiro de 68 a Taça Brasil como, como acabei de falar duas vezes campeão do torneio de São Paulo 64 e 66 campeão carioca em 67 e 68 e também campeão da Taça Guanabara nesses dois anos 67 e 68 no São Paulo foi duas vezes campeão paulista 70 e 71 e no Fluminense foi campeão carioca em 1973 na seleção brasileira campeão do mundo de 70. Aí ganhou aqui a Copa Roca duas vezes, da a Copa do Branco, é... as conquistas individuais dele, como eu já falei, foi o segundo melhor jogador da Copa de 70 e está incluído na seleção da Copa de 70, tá incluído na lista de 100 maiores jogadores, 100 melhores jogadores de todos, revista World Soccer e tá induzido no hall da fama do futebol brasileiro aí. É o Museu da FAM, né? Então, tá... produzido né? O modo da Futebol. do Gerson. E tem aí todos os nossos... O Museu nosso, é Gerson que tá fazendo aí. 81 anos. Parabéns aí ao Gerson. Outro jogador também que tá fazendo aniversário e também é o... É mais um ídolo também aqui. O ídolo dessa vertigo de Minas. É o Reinaldo que tá fazendo aí. 64 anos, né? o Reinaldo José Reinaldo de Lima, é, ele foi ídolo do Atlético Mineiro na década de 70, com o clube que dedicou quase toda a carreira e é considerado como um dos jogadores mais talentosos de sua época, jogou pelo Atlético durante 12 anos, 12 anos o, o Reinaldo Atuou pelo Atlético Mineiro, aí depois jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro e encerrou a carreira no futebol no, do exterior, né, o Reinaldo. E né, o Renato começou a carreira dele no Atlético, Mineiro, 15 anos é, e já estreou como profissional com 16 anos e 73 contra o Valério, E foi uma derrota de 2 a 1. Um. E aí depois teve outras partidas também. Reinaldo, e ao longo da carreira dele né, conseguiu aí é, os títulos do campeonato mineiro. Sete títulos do campeonato mineiro, sete vezes campeão mineiro. 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Foi campeão da Copa dos Campeões da Copa Brasil que foi em 1978. Foi campeão também da. Taça Minas Gerais, três vezes campeão da Taça Minas Gerais. 75, 76 e 79. Os números dele são assim fantásticos. Aí, do, do Reinaldo. Porque foram aí 477. Eh, 75 partidas. 475 partidas. 255 gols do, do Reinaldo. E obteve aí 289 vitórias, 113 empates e derrotas, Recebeu aí 17 campeões E na base foram 54 gols e 44 jogos. Totalizando 309, 309 gols. Que fez dele aí maior artilheiro da história do futebol e né? E também o maior artilheiro do Atlético. uma do Campeonato Brasileiro 1,55 por partida também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no período aí de 77 a 97 com 28 gols em 18 jogos foi superado em 97 pelo Edilson apoiou pelo Vasco com 29 gols em 28 jogos ou seja, 20, em 20 anos ele possuía é, esse essa marca né, do, do maior artilheiro, do, do, maior artilheiro né, do Campeonato Brasileiro, em edição do maior artilheiro Campeonato Brasileiro. E está fazendo aí, 64 anos de parabéns aí, ao Reinaldo, um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. se não o, né, o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. Em 1981, aconteceu aí, a inauguração dos refletores. Estádio da Portuguesa, um mortos aí, não sei se tinha essa inauguração aí é, do estádio da Portuguesa. Hoje a Portuguesa vive uma situação assim terrível, não tem série para disputar, é uma pena que a Portuguesa né, esteja nessa, nessa situação. Em 2003 morreu aí o jogador do Goteiro, que começou, falando aqui né, da portuguesa, né? que foi revelado na portuguesa, de 10 pontos depois foi para o Palmeiras. Anos depois, foi jogar na Fiorentina na Itália, e depois retornou ao Brasil, e novamente vestiu a camisa palmeirense, onde é ídolo, né? hoje então, é... é o modelo, ídolo aí do Palmeiras. Disputou a Copa de 1954, e uma curiosidade... Porque em um amistoso contra a Inglaterra, no dia 13 de maio de 59, no Maracanã, ao ser anunciado que ele seria o titular e Garrincha ficaria do o torcedor Carioca deu uma baita de uma de 10 minutos. Porém, com 5 minutos, aqueles que, mesmo os torcedores do Gaiapa, o aplaudiram de pé aí no Julinho Boteiro. Torcedor carioca, é, obviamente porque o Garrincha jogou no Botafogo, marcou época no Botafogo. E aí só pelo anúncio, né, e, no e no Maracanã o jogo, né, teve essa vaia aí por conta do Garrincha no banco do o Julinho é, titular. Então 23 faleceu aí o Julinho Botelho e é, marcou época com a camisa do Palmeiras e é ídolo né, do Palmeiras aí o Julinho Botelho. Em 2016, aconteceu aí é, duas efemérides envolvendo o prêmio, de, a FIFA, né? o prêmio da FIFA, né, prêmio da FIFA. primeira delas aqui, o Messi, o Lionel Messi, foi eleito, o melhor jogador do mundo. E o brasileiro, o Lira, recebeu o prêmio Puscas pelo gol mais bonito em 2015, que foi aquele golaço de bicicleta, na época ele estava jogando no Goianésia contra o Atlético Goianiense. E o Guyanese venceu por 2 a 1 um, e um desses dois foi esse golaço de bicicleta marcado pelo Wendel Lira. Hoje ele se aposentou do, do futebol, né? Na época que ele fez o, aquele golaço, tinha 27 anos. E hoje aí o, o Wendel Lira. ele. Pelo visto, é, hoje né, o Wendel Lira jogou praticamente um, uma espécie de gamer, né? Ficar jogando videogame, aquela coisa toda. E abandonou definitivamente a carreira de jogador. Poderia ter tido muito mais aí chances, né? Não é aí são escolhas né, da bola. Mas aí fechou a sua marca com o, o O cara que fez aí o gol mais bonito de 2015 na partida contra o, o Atlético-Loniense jogando pelo Goiânia. E encerrando aqui, em 2020, morreu o goleiro Valdir, que foi o goleiro do Palmeiras, da academia, da primeira academia palmeirense, da década de 50 e 60. Aí o goleiro Valdir, apesar também né, da estatura baixa, né, ele, ele tinha é, 1,70m, ele tinha um baita impulso, né, tinha um excelente impulso, né, o Valdir. Moraes, né? E aí faleceu aí aos 88 anos aí o, o jogador que devido à falência múltipla, né? Do, do onze, multiple, aí da falência múltipla, aí do Valdir que fez parte da, da primeira academia de futebol do Palmeiras. Então é isso. Agora vamos aqui sobre efemérides, acontecimentos. Os aniversariantes e logo incluindo dois jogadores, Gerson e o Reinaldo. E vamos falar aí sobre aqui o mercado da bola. Vamos começar a falar sobre as notícias do mercado da bola, começando aqui a falar do Palmeiras que o time segue aí tentando aí contratar aí um zagueiro, a equipe do, do Palmeiras, né, mudando aí os seus focos aí na, na tentativa de contratar o zagueiro. E depois de conversas aí com o mexicano Sal, Salcedo, de 28 anos, do Tigres do México, o Palmeiras deve acertar aí com o Murilo, 24 anos, zagueiro, que foi aí é, vendido pelo Cruzeiro, clube que o revelou, ao Locomotive Moscou da Rússia em 2019. Né? O Murilo que saiu do Cruzeiro antes né, do rebaixamento acontecer. E o time é, Alviverde, as conversas com o jogador, eles é, aumentaram. Aumentaram aí. No último fim de semana, se intensificou mais as conversas dele no último fim de semana, e o Palmeiras está perto aí de um acordo para anunciar aí a contratação do jogador. Ele vai assinar aí um contrato de cinco anos e é esperado nessa terça-feira, nessa terça-feira agora, em São Paulo para realizar exames médicos e anunciar aí a contratação. Ainda sobre ainda o time do Palmeiras... É, o atacante Luiz Adriano segue aí com o futuro é, indefinido no clube ainda não tem aí um, um futuro ainda certo né, no time do, do, do Palmeiras e ele tem um contrato até o meio do ano que vem porém não faz parte dos planos do Abel Ferreira aí o, o Luiz Adriano e pro bem também do jogador é melhor que ele saia do Palmeiras porque o Luiz Adriano até começou bem, teve um 2020 bom né a, a temporada dele né, marcando gols, só que 2021 não foi uma boa temporada dele, foi é, reserva do time do Abel, ele in, entrou na partida contra o São Paulo, é, que foi aquele jogo que o Abel popou titulares e por aí vai, por aí vai, é, e aí foi vaiado pelo torcedor e depois ele respondeu xingando os torcedores, né? e aí aconteceu essa, essa confusão aí com o Luiz Adriano, mas para o bem, hoje, né, dele é melhor que ele saia e que vá né para um pra outro time ou para o internacional né estava se especulando ele no internacional mas nada aconteceu e continua aí com o futuro aí incerto aí o atacante Luiz Adriano se vai permanecer ou não no time do, do Palmeiras o internacional vamos falar do Colorado aí do Beira Rio o Internacional apresentou seu principal reforço até agora, que é o atacante Wesley Moraes, de 25 anos, que recebeu aí a camisa 9, e falou também na inspiração no Fernandão, atacante do Internacional, ídolo da torcida, que faleceu em 2014, no acidente aéreo. E, por outro lado também, o lado ruim também, o Edenilson pode sair do Inter e ir para o Atlético Mineiro. Né? O Edenilson que... No Internacional, ele, ele, ele vem jogando bem. Né? Quer dizer, vem, vem jogando bem não, né? Ele, ele, ele terminou a temporada bem, né? Terminou a temporada bem o Edenilson, marcando muitos gols. E tá tendo aí o um interesse aí, o Atlético Mineiro, em contratar o jogador. E se, contra... se o Edenilson for contratado, o Atlético Mineiro contratar o Edenilson, vai ser uma grande contratação. Porque ele é um, um bom jogador, Fez uma temporada boa pelo Internacional em 2021. O Edenilson. Jogou muito bem o Edenilson na temporada passada. E pode aí deixar o clube ir para o Galo. Agora, sobre o Wesley Moraes, foi uma boa contratação. Porque esse Wesley, ele se destacou muito no futebol inglês no Aston Villa, da Inglaterra. E teve uma época, teve uma época que ele fez muitos gols e, se eu não me engano, ele até foi convocado... Pelo Tite também, a Seleção Brasileira, se eu não me engano. Né? Ele foi até convocado para a Seleção Brasileira, o Wesley Moraes. Né? E também ele escolheu o Internacional né? para trilhar aí o retorno, talvez, para a Seleção Brasileira. Ele foi convocado, não estou lembrado quais foram os jogos que ele foi convocado, mas o Tite convocou ele para algumas partidas das eliminatórias. E mesmo assim, mesmo convocado, não teve grandes assim, atuações. Mas, né, ele vai jogar no Internacional emprestado pelo o Aston Villa, tem 25 anos. É um jogador alto, ele, ele tem 1,91m. Né, o Wesley, 25 anos, bom reforço, uma contratação muito boa aí do Wesley. Por falar em Aston Villa, o, o Aston Villa contratou aí o felipe Coutinho, né, que Estava no Barcelona, não fez uma boa temporada por lá. E agora, no meio, desse né, finalzinho aí né, de uma temporada, né, do final do ano para começo do ano, o Coutinho tem aí o um novo clube, que é o Aston Villa. E vamos ver se o Coutinho é, vai tentar recuperar o futebol dele, né? Porque o auge do Coutinho foi no Liverpool, né? Que ele jogou muita bola, jogou muita bola lá no, lá, lá no Liverpool, depois foi para Barcelona, não foi bem e agora vai para o Aston Villa vou voltar lá para o futebol inglês, para tentar, pelo menos, aí, melhorar esse, esse futebol. E ele até planeja ele né, chegar à seleção brasileira, caso ele ele jogar bem no Aston Villa, mas eu duvido que o, o Coutinho volte a ser convocado para a seleção. Eu, eu não acho não, cara. Sinceramente, é, já teve o momento dele e não deu certo. Aí o, o, o Coutinho, Felipe Coutinho aí pelo pelo time do pela seleção brasileira, né? A passagem dele pela seleção brasileira já, já não tem mais, já não tem mais é, clima para ele jogar. Bom é, também voltando aqui a falar do Internacional. O Internacional colocou também no radar o volante Andres Cubas, que trabalhou com o técnico Alexander Medina no Tadieres e hoje atua no Nimes. Da segunda divisão do futebol francês, aí o Cubas. O Fluminense e o Luca em clima de rescisão de contrato. A representação do clube carioca não contou com o atacante Luca, que está de saída para a, para a Ponte Preta. O Luca vai retornar. A Ponte Preta já jogou o, o Luca no time campineiro em algumas é, não estou lembrando qual foi a temporada, foi 2017, 18 que ele que jogou por lá. Vai retornar para Macaca querida. O jogador tem contrato até, até abril, porém sua permanência não interessou a nenhuma das, das partes do clube e está sendo negociada aí uma rescisão assim bem é, respeitosa e amigável do Luca. Então aí, o Luca vai retornar aí para Ponte Preta. O Corinthians esperando aí pelo Diego Costa, alvo do clube Alvinegro, o atacante de 33 anos não tem interesse em atuar pelo Cádiz, da Espanha. E essa notícia surgiu, né, nessa, nessa bomba, né, essa notícia surgiu na imprensa espanhola, lá na imprensa espanhola, e o jogador segundo aí, é, Fontes, o jogador diz não ter pressa para definir o seu futuro e, avalia, e ele avalia todas as possibilidades dele é, ser contratado ou não. E também aí o Corinthians segue de olho esperando aí a rescisão aí do Diego, né, com o Atlético Mineiro, né, o Diego Costa, e também aí, é, está perto aí de anunciar o lateral esquerdo, esquerdo Bruno Mello do Fortaleza e segue de olho aí no goleiro Ivan da Ponte Preta e o Corinthians esperando aí é, o anúncio da contratação do Bruno Melo, que seria uma boa contratação, porque esse cara é bom jogador, esse Bruno Melo, ele é bom jogador. E aí também segue de olho no goleiro Ivan. E também, é, falando do Atlético Mineiro aqui, o dia foi assim de muita espera, mas ainda sem o anúncio da contratação do Godinho. Godin, zagueiro, o uruguai, que jogou no Atlético de Madrid, jogou Copa do Mundo. O zagueiro voltará a jogar em um clube da América do Sul depois de 15 anos na Europa. Ou seja, se confirmar a contratação, vai ser uma contratação bombástica do Godin, cara. Vai ser, olha... Vai ser uma contratação... Para mim, seria a, a melhor contratação de 2022. Eu diria, Godin, cara. Que Contratação assim, fantástica que o Atlético Mineiro está fazendo aí, contratando aí o zagueiro Godin, que deve aí ser anunciado como reforço. Olha, vai bombar. Aí. Tem até acordo verbal também com o jogador, vai bombar essa contratação. No São Paulo, o dia foi de receber aí os reforços. O Meia Alisson, que jogou no, no Grêmio, o goleiro Jandrei, o jogador Patrick e o lateral Rafinha estiveram aí no CT do São Paulo para realizar testes da Covid. O Patrick, ele até relembrou uma, uma história né, de sete anos atrás com o seu novo técnico, né, o Rogério Senne, que se despediu né, do, do Internacional, que defendeu aí por quatro temporadas o Patrick. Ele teve bons momentos no Internacional, depois deu uma, uma caída, mas é um, eu acho ele um bom jogador, o Patrick. Ele é um bom jogador e pode ser útil ao São Paulo nessa temporada. O São Paulo também que está também, muito também, é, perto aí de contratar o Nicão. Perto aí de chegar. Cujo o anúncio ele foi até, entre aspas, claro, antecipado por um, uma foto né, que veio de uma barbearia. Que postou a foto... Do jogador segurando a camisa do São Paulo. Então, aí o nome do cara é o Baianinho Barbearia. Baianinho, que foi conhecido também por cortar o cabelo de vários jogadores do Atlético Paranaense e trouxe essa imagem do Nicão com a camisa do São Paulo. Então, o Nicão já está bem perto de ser anunciado como reforço do São Paulo. Que seria uma boa, contrata seria uma boa contratação. Ele é um bom jogador um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. É, foi por conta dele também que o Atlético Paranense chegou à final da Copa do Brasil jogou muito bem por lá, aquele jogo contra o Flamengo e seria uma, é uma boa contratação né? e aí o clube também, o São Paulo tenta, tenta trazer o zagueiro Lucas Ribeiro, ex-internacional que tem os direitos aí ligados ao Hoffenheim, clube alemão, aí o zagueiro Lucas Ribeiro o Cruzeiro, exatos 24 dias após o anúncio da compra de 90% das ações do, do Cruzeiro, da SAF, né? Do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol, por 400 milhões, da SAF. O Ronaldo finalmente deve desembarcar em BH, que, recuperado né, dessa Covid, ele fez aí um bate-papo com o sócio do clube na toca da raposa, né? o Ronaldo que agora é aí o novo comprador do clube. Agora, só para falar uma coisa a respeito do Cruzeiro, a respeito do Fábio, né tá, é, desde semana passada tá bombando essa coisa do, do Fábio, né, o Fábio não renovou os, o contrato aí do, do Cruzeiro, o Cruzeiro, né, o Ronaldo, né, que é o, o gestor, é, ele queria né, que o, o Fábio, é, aceitasse um, um contrato de apenas três meses, né? Um contrato de, de três meses até o final do Campeonato Mineiro. Porém, o goleiro Fábio né, recusou a proposta, até fez um, um post nas redes sociais falando é, sobre isso, né? Anunciando a, a saída do clube, né? O, o goleiro Fábio que fez aí é, no Cruzeiro 900, é, 976 jogos, né? Só faltava 24 jogos para chegar ao milésimo jogo da carreira dele com a camisa do, do Cruzeiro, né? Aí o, o goleiro Fábio. E aí fez um post falando aí sobre é, é, sobre a saída dele, sobre a história dele pelo pelo Cruzeiro. E é, só para ler algumas coisas aqui é, para para falar aqui para vocês ouvintes. Se uh, só uma parte que ele falou aqui do post, são 976 jogos pelo clube, dito isso, informo a vocês com o coração apertado, com lágrimas e dor, que eu preciso aceitar que não contam comigo no clube, mesmo sabendo que fiz tudo que poderia aceitando me enquadrar no novo patamar salarial e generosamente equacionado toda a dívida que o clube tem comigo relativa a pagamentos atrasados mostrei total disponibilidade em negociar o débito de anos anteriores, mas infelizmente não fui ouvido. Desejo aqui deixo aqui meu agradecimento à nação, a cada um dos funcionários do clube e a todos aqueles que de alguma forma fizeram parte dessa linda história. Uma parte aqui que ele fez o um testão, né, o Fábio, que fez que foi um post que ele que ele fez. Agora o seguinte, é... o que que eu acho disso? É, eu entendo a postura financeira do Cruzeiro, né, da, da SAF, né, que é, o, o Cruzeiro agora tem 90% da, do, do, da grana né, do, do, do Ronaldo, 400 milhões, né, e é, passou a ser o um homem de confiança né, do, do, do Ronaldo, né, o, o Paulo André, né, que é o acionista majoritário do Cruzeiro, dos 90% que eu falei, da SAF. E é obviamente que é, esse clube-empresa, agora, ela prova o seguinte, não importa que se você é ídolo, não importa se você é negro, se você é branco, é japonês, pardo, olho puxado, não importa, né? Não importa. Essa é que a a ideia de uma de um de uma de um clube empresa, né? Mas no caso do Fábio, no caso do Fábio, há uma exceção. Porque é, faltou pelo menos e ele falou isso. Ele lamentou a postura do Paulo André com que ele jogou no Cruzeiro. É esse que é o problema. Ele jogou com o Paulo André no Cruzeiro e ele se tornou executivo, né, de futebol e passou a ser o um homem de confiança do Ronaldo e o pior é que ele nem teve sequer a consideração de me, dele cumprimentar, ele de, falando isso ele não teve sequer a, a consideração de me cumprimentar sendo ele o ex-companheiro de clube, então assim é, eu entendo, repito eu entendo os compromissos financeiros do Cruzeiro, repito não será fácil o Cruzeiro se recuperar financeiramente, não será fácil o Cruzeiro se reestruturar financeiramente vai ser um trabalho árduo como eu, eu sempre falei quando o, o Ronaldo é, confirmou isso, né? Confirmou o Ronaldo sendo o acionista majoritário do Cruzeiro dessa SAF, né? Obviamente, não será fácil, né? Obviamente, ele tentou é, fazer esse contrato por conta do, do, da dívida né? do, do clube. A gente sabe que o Cruzeiro está é, numa dívida assim, impressionante, né? assustadora, né? quase constrangedora a, 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 a dívida do Cruzeiro mas o problema eu acho que não é o acordo né? negócio são negócios isso vai acontecer isso acontece, mas o problema foi a falta de sensibilidade, o pingo de sensibilidade do Paulo André falar com o Fábio e, e falar assim, ó oh, Fábio você quer, eu tenho aqui Três meses de contrato para você jogar aí o Campeonato Mineiro. Você quer aceitar? Não quer? Né? Não quer aceitar? Ou, 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 ou quer aceitar? Ou sei lá o quê? Né? Recusa a, a proposta? Eles poderiam muito bem falar. Porque para mim foi, sinceramente aqui, é, foi é, uma falta de tato. ali, Uma falta de conversa ali. Né? Porque obviamente é o ídolo do Cruzeiro. Ele poderia muito bem ali falar ali é, com, com o Paulo André e, e falar o que, que eu disse, né? Você quer aceitar? Você quer é, renovar o contrato? Quer recusar, né? E pelo menos não teve nem sequer né, a consideração de, 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 dele cumprimentar né, o Paulo André, sendo que ele jogou com ele no Cruzeiro. Ele jogou O Paulo André jogou no Cruzeiro em 2015, né, e ele se tornou executivo de futebol aí o Paulo André. Eu entendo a ideia do clube empresa, a SAF e muito mais. Mas poderia ter, um, poderia, poderia ter pelo menos um pingo de sensibilidade do Fábio por conta disso. Um pingo de, de, de sensibilidade, pelo menos isso. né? Pelo menos uma fala sobre aí o, o, o Paulo André. Né? E poderia ter falado isso. Mas aí aconteceu essa saída do goleiro Fábio e um post bem é, forte dele. Nas redes sociais. E até o Cruzeiro, né? Ele. O clube da prometeu Prometeu uma série aí de homenagens ao ídolo ao Fábio nos próximos dias. Porque ele merece todo o Cruzeirense também. Que, sinceramente, é, era o mínimo que tinha que fazer. Se tivesse essa, essa série. Obviamente vai acontecer essa série de homenagens. E se acontecer, é pelo menos o mínimo que o Fábio merece. Uma homenagem para um, um cara que viveu o Cruzeiro, por 17 anos, cara. 17 anos é muito, é muito, é muita coisa. Repito o que eu falo aqui, entendo o lado financeiro do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro é desesperadora e, repito, para reestruturar financeiramente vai ser um trabalho árduo. Mas, repito, poderia ter tido uma conversa franca entre ele e o Paulo André, já que eles jogaram, né, mas eu não sei se, saía, se sairia também uma renovação de contrato, que eu acho que também não ia acontecer mais. Né? É, negócios são negócios, e o problema não foi o negócio. E sim, faltou o tete-a-tete. -tete. É, próximo assunto aqui, o Vasco. O Vasco anunciou aí o lateral direito, o Everton, que aliás, foi esse mesmo o Everton que na época que ele era, foi é, para a seleção brasileira, se não me engano, a seleção sub-20, é, é o mesmo cara que deu a caneta no, no Neymar, né? Então, aí o, o Everton, que é, foi revelado pelo Cruzeiro, jogou no Cruzeiro, lateral direito, e relembrou o treino, né? Ele estava é, treinando na, na seleção brasileira, e o, o Everton né, ele deu uma caneta no, no, no Neymar né, e né, foi praticamente é, um momento é, inusitado. Né? E aí o Everton aí vai ser contratado aí pelo Vasco, lateral que pertence aí ao RB Bragantino e assina por um empréstimo de uma temporada o reforço na lateral direita do Vasco. Então o Everton vai aí para o Vasco da gama em 2022, vamos falar do Paulo Souza. O Paulo Souza foi apresentado como o novo técnico do Flamengo e marcou muito mais pela, pelo carisma dele e declarações assim, é bem é, justas, consistentes. E o técnico, né, português, é, afirmou a alegria de trabalhar aqui no que chama que, que nele, né, chama de maior clube do mundo. É claro que né, o maior clube do mundo hoje é o Real Madrid, né? Óbvio, né? Mas o, o Paulo Souza falou essa, essa declaração sobre isso, né? Mas, né? Bola pra frente, né? E o clube também teve uma mudança também na, na comissão técnica. O Maurício Souza, que iniciou a preparação né, da equipe que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, foi demitido. O Fábio Matias, que é o treinador do Sub-20 Rubro-Negro, que dirigiu o time nas duas primeiras rodadas da Copinha, vai assumir a equipe que iniciará aí o campeonato estadual. Aí, o, esse treinador, o Fábio Matias, né, que vai aí treinar o Flamengo aí nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Agora, o Paulo Souza, repita, é um nome é, interessante. Como eu repito aqui, como eu já falei no outro é, episódio também, que eu falei também sobre essa contratação, ele é um, um bom treinador, assim, é um bom nome, né, porque é um treinador que veio de fora, veio da seleção polonesa. Muita gente questionou muito, a, a imprensa polonesa questionou muito a contratação, pô, vai sair da Europa para ir para o Flamengo, né? mas ele vai trazer para o Flamengo um elenco bom com bom, de bons jogadores. Um time bem forte Aí o pro, pro Flamengo. Vai trazer, é, trouxe né, um, tre um técnico de verdade mesmo. Porque o, o anterior lá era só um treineiro. Né, que achava que o time de 200 milhões iria ganhar, ia, ia, ia ganhar tudo. E não ganhou nada. Foi um, foi um papelão a passagem do Renato Gaúcho no Flamengo. E o, o Paulo Souza... Aí fez essa coletiva. Agora, falar uma coisa aqui do, do, a respeito do, do Paulo Souza, por conta dessa coisa de tecnologia, né? É, é a falta também, também de, um, de, de achismo também, né? É, de parte da, da imprensa, porque o, a pedido do treinador o Flamengo vai, é, estará, vai, vai instalar né, uma nova é, tecno, tecnologia no, no CT do clube. E eu, sinceramente, é, não é novidade, porque o Mourinho, isso até o Pedrinho, comentarista, ex-jogador do Vasco, falou sobre isso. Falou sobre isso. O Mourinho usa, usa isso, e muita gente na imprensa criticou essa coisa da nova tecnologia do clube. E aí eu pergunto o seguinte... Vou dar logo o exemplo do, do Renato Gaúcho aqui para vocês. O Renato Gaúcho, quando veio pro Grêmio, ele tirou tecnologia, ele tirou essa coisa de, de estatísticas, coisas só, para botar o estilo dele, um coach motivacional. E deu certo no Grêmio. Só que deu certo onde faz sucesso. Onde fez sucesso como jogador, o mesmo exemplo cabe para como treinador. E aí, quando veio o Thiago Nunes, cadê as coisas? Cadê a tecnologia? Cadê as coisas? Não tem. Renato Gaúcho tirou tudo. Levou tudo. E aí, quando viu, não, não tem nada. E aí, trouxe ali o Grêmio. Uma situação muito complicada. E o Grêmio foi rebaixado. Foi rebaixado para Segunda divisão. Então, aí, ele vai instalar, vai instalar uma nova tecnologia, que acho, assim, válida, por conta, obviamente, das modernidades. Né? Repito. É, é, acho absurdo é, é, muita gente é, questionar sobre essa coisa da tecnologia, porque outros é, é, treinadores usam isso, como eu sempre falo, como como falei aqui, o José Mourinho usa esse, esse artifício né, da tecnologia, e muita gente questiona por conta disso, eu fico imaginando é, é, o, o porquê né, dessa... dessa esse exagero, né? Já chegou assim exagerando. Por quê que que ele chegou exagerando? Sendo que treinadores usam isso. Às vezes é mais, né? Por falta de, de, de formação Às vezes é por achismo. É por achismo por conta disso, né? É por achismo. Então, sinceramente, assim, é... Obviamente, você tem, repito, treinadores que usam isso, mas o cara critica por, por nada, né? Criticar por criticar, né? Faz parte do trabalho dele, faz parte do estilo dele. Então, era isso que eu queria falar sobre essas utilizações, esses pedidos do Paulo Souza. Outros treinadores fazem isso, por que, que o Paulo Souza não pode fazer? Cabe esse, esse questionamento aqui para vocês. Bom, o Juventude é, anunciou aí a contratação do lateral esquerdo Moraes, que pertence ao Atlético Goianiense e disputou a última. Série A do Campeonato Brasileiro pelo Santos, então a Juventude contratou o Moraes e além dele também outros acertos e contratações aqui, o América Mineiro anunciou a chegada aí do Gabriel Gomes, 22 anos, garoto de 22 anos, do Inter de Minas, que já defendeu aí a Ponte Preta. O Cuiabá anunciou e já apresentou o lateral esquerdo Igor Cariús, de 28 anos. O último clube foi o atlético Goianiense, E o Goiás acertou a contratação do lateral direito Maguinho, 30 anos, ex-jogador do Vila Nova. Então aí, essas contratações aí desses times mais modestos aí que disputam aí o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. No futebol paraense, vamos falar do Paysandu que está é, contratando aí jogadores, contratou o Ricardinho, e contratou uma boa contratação, fez uma boa contratação aí, Paysandu, que foi aí o Paysandu, que é o jogador Marcelo Toscano, o experiente jogador, 36 anos, jogador bem experiente, aliás, foi um desejo antigo do, do clube paraense contratar esse jogador, aliás, um bom jogador esse, esse Marcelo Toscano, e é, o jogador que estava no América Mineiro assinou o contrato até o fim da temporada de 2022. E jogou aí é, no, no Figueirense, jogou no Cuiabá, jogou no Vila Nova e no Mirassol também. Então esses clubes aí que eles jogaram aí, Figueirense, Cuiabá, Comercial, Vila Nova e é, Mirassol. E foi revelado é, na base aí no Santos, e aí seguiu, surgiu profissionalmente no futebol paulista e repito, é uma boa contratação é, do Marcelo Toscano então né, o pai andou aí para mim foi, junto com o Ricardinho foi as melhores contratações do futebol paraense em 2022, esses caras aí porque o Ricardinho ele é, jogou no Botafogo clube que foi campeão brasileiro e o Marcelo Toscano ele vem do América Mineiro que foi classificado para pré-Libertadores. Então, eu achei boas contratações aí dos dois, e o Paysandu vem muito forte aí para tentar aí, é, retornar à a, a a segunda divisão, retornar à segunda divisão, né? é um dos candidatos ao título do Campeonato Paraense, pelo elenco que o Paysandu está montando, é um dos favoritos para conquistar aí, é, o título paraense que vai começar no dia 26 de janeiro o campeonato paraense a estreia do partido vai ser contra o Bragantino. O Remo aí anunciou aí no final do ano, né, no final de 2021, aí cinco reforços né, anunciou um pacotão de, de reforços, e vou falar deles aqui os reforços aqui. Contrataram o atacante Vanilson, de 31 anos, atacante, aí o, o Vanilson. O goleiro Jorge Pazetti, de 20 anos, jovem goleiro, Jorge Pazetti. O atacante Luan, 25 anos. O atacante Veraldo, de 22 anos. E o lateral direito, o Rony. O Rony, né, que é. Ele, ele, jogou, ele é revelado pelo Remo e retornou aí o clube azulino aí, o lateral Rony, né? Cria da base do clube do Remo aí, o lateral direito. E é um bom jogador esse, esse, esse Rony aí. Não o Rony, né? Que, atacante do, do Palmeiras, mas é um lateral bem promissor aí. E né, quem sabe ele não pode ser, não pode ser titulado desse time aí do Remo, né? Pode acontecer isso aí. Bom. É, falamos aqui também, além do mercado da bola do futebol é, brasileiro e também um pouquinho internacional, porque eu falei aqui do Felipe Coutinho, também falei aqui também do mercado da bola no futebol paraense. E é isso finalizamos aqui o episódio do futebol Papaxibé falando sobre esses assuntos que eu comentei aqui em meio a esse episódio. Sigam lá o Futebol Papa Chibé no Facebook Acompanha lá os outros episódios do Futebol Papacibe em várias plataformas digitais e lembrando que esse é, quadro vai permanecer até a última semana do mês é, de janeiro para dar aí, início ao mês de fevereiro com segunda-feira o começo aí o resumo né da primeira rodada dos resultados dos campeonatos estaduais e é, terça-feira voltando aí o, o quadro aqui do resumo dos principais campeonatos europeus aqui no podcast. Até a próxima galera e tchau! Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos No próximo tem mais